0: آرگو قدیمیترین برند ایرانی آبجوی کرفته که در سال هزاریدنه تأسیس شد اون زمان آرگو خیلی زود به یکی از آبجوهای پرترفدار میان قشر فریخته تبدیل شد و پس از توقفی طولانی و در سال 1398، کاسل نوش این بار با تولید آبجوی کرفت بدون ارکور برند آرگو رو احیا کرد کرفت بودن آبجو به این منیه که در تولید اون از مواد اولیه طبیعی و مرقوب مثل دانههای مالت جو به همراه انواع رازک استفاده میشه تمرکز آرگو روی تولید آبجوهای کلاسیکه که در حال حاضر دو تم آی پی‌ای و مالت ساده رو تولید میکنه و در کنار اونها آبجو با تم لیمو رو هم اضافه کرده. محصول آی, پی ای ترکیبی از چندین مدل رازک به همراه آرومای اونه و همینطور دو برابر رازک بیشتر داره. با این توضیحی حتما متوجه شدید که آرگو اسپانسر این اپیزود ماست. سلام، اینجا پادکست جعب سیاح جایی برای از بهترین های فرهنگ و هنه. ما محمد هستم میزبان پادکست و اینجا قسمت 14ام وجب سیاهه همراه چهار ژورنالیست دیگه سمانه بهزاد مونا و علی قراره مسائل فرهنگی و معرفی و بررسی بکنیم طبق روال جدیدی که شروع کردیم از اپیزود قبلی بخش جام کاتو داریم که <تصفيق>
1: فصل ششم پادکست بی پلاس با انتشار قسمت 87 شروع شده. توی این فصل جدید عل و تیمش قرار هر ماه یه اپیزود منتشر کنن و درباره یک کتاب غیر داستانی صحبت کنن. فصل پنجم پادکست تقریبا اواخر تابستون پارسال نیمه تمامون به خاطر شرایطی که وجود داشت و از اون موقع تا امسال فایل های صوتی اپیزودهای یوتیوب بی پلاس پخش شد توی کانال کاست باکسشون این قسمت جدیدم درباره کتاب افسانه رهبر قدرتمنده که درباره رهبری سیاسی توی دنیای امروز صحبت میکنه اون چیزی که ما می میگفتیم موقع جایزه جعبه که بی پلاس متوقف کرده الان خودشون گفتن که این فصل جدیدو شروع میکنیم خیلی ها باور نمیکردن حرف ما رو حالا دیگه علی بندری گفت دیگه
2: این هفته تیزر انیمیشن اینصد صد آیت دو اومد خب بعد از چند سال داره این انیمیشن تیز میشه البته اکرانش برای خرداد 403 زودیا نیست قسمت ششم و پایانی لوکی هست دومش منتشر شد و گفتن این آخرین قسمت و کلا این سریال دیگه به پایان میرسه با پخش این قسمت ا دیوید فینچر اومد و مخاطب ایرانی با خوردای متواضعی داد یه سری خوشش اومد و یه سری هم خیلی از فیلم بد گفتن احتمالا ما هم بریم سراغش و شاید یه زیده پیشنهاد از دلش در بیاره فصل دوم سریال انیمیشن انویزیبل اومده که اونم یه سریال مثبت 18 و بسیار خشنه که طرفتاره خاص خودشو داره قسمت دومش اومده و احتمالا خب بازم طرفدارش حال کنن. اکران ناپل اون دقیقا مشخص شد یکی ازش شروع میشه اکرانش و احتمالاً بچه هایی که حالا دارن پادکست گوش میدن دیگه تو این موقع دارن اکرانش و حالا خبراشو میشنوه فصل 22 سریال فمیلی گای سریال انیمیشنی که خب اونم خیلی پرطرفدار تو ایران گرگ دنیدز هم گفته که رو ادامه نمیدیم و چیز جدیدی هم براش نمیسازیم اما ممکنه از اون دنیا یک اتفاق جدید و یک اتفاق جدید و تازه رو شروع کنیم
3: از جمعه 26 آبان فیلم نت یا سریال جدید که پخش کردن به نام دفتر یادداشت که اتفاق اصلیش بازی رضا عطاران عطاران 11 سال پیش آخرین سریال شد تو شرکت نمایش بازی کرده توی فصل سوم قلب یخی یعنی اون زمان که سریالا با سی دی می توی سوپرمارکت ها پخش میشدن کاریالان سریال کرشه از سری زده است که فیلم شکاف رو ازش دیدیم قبلا الان یه سریالم توی تماشا خونه ازش داره پخش میشه به نام هفت حسن مرجونی، مینا صادقی، کازم سیاهی و زهراد داود نجار بازیگرهای دیگه سریال سال آداش یه نمایش اجدام به نام لانچر پنج که چند تا نویسنده و بازیگر از اون نمایش بعدا وارد سینما و سریال شدن مثل پویا سعیدی که بعدا هم کرد هم فیلم نویسی. یا امیر نروی که خیلی بازیگر خوبیه یا همین مجید یوسفی بازیگر اصلی سریال سوش ساعت حالا چند نفر از اون بچه های لاچ پنج یه نمایش دیگر رو دارن اجرا می کنن یه نمایش به نام اسفرود بیدوم توی پردیز اعتعات 16 داره اجام میشه از 15 آبان شروع شده حداقل حد تا ده آزار هم ادامه داره کارگردانش فرشید روشنیه و نمایش نام نویسش پویا سعدی قسمت دوم مسابقه آدل فروسی پور با هماین شجریان هم منتشر شد به نظام ترکیه و جذابی شدهش قسمت دوم هم سوال های جدی تر و یه ذره تر داره هم بخشای فانش جذابه با هم متصواری کردن باشگاه بوکس هماین شجریان رفتن توی سایت 360 و اپلیکیشنش میتونید این قسمت دوم رو تماشا کنید یوسا نویسنده مشهور
4: آمریکای لاتین 21 کمین رمانش که تمام کرد اعلام بازنشستگی کرد. یوسف هفته هست که داره می نویسه و خودش گفته که الان 87 سالمه و نوشتن یه رمانم 3 یا 4 سال طول میکشه با اینکه خودم آدم خوش‌بینیام ولی دیگه بعید می دونم عمرم کفاف بده بتونم این رمان رو تمام بکنم. کتاب 21 داستان، فکر کنم هم تو همین هفته اخیر منتشر شده از نشر کارنامه مجموعه داستانه ارنست همینگوی با ترجمه‌ی نجف و بندری این کتابو بیش از دو ده هست که خبرش همیشه اومده بود که نجف دریبندری داره اینو ترجمه میکنه که داستان کوتاه همینگوی رو و سالها همه منتظر بودن که این کتاب در بیاد در نهایت بیست و یکی از این داستان ها بالاخره منتشر شد و حالا باقیش در حالی از ابهامی که تو مقدمه کتاب البته پسر دریابندری توضیح داده درباره وضعیت باقیشون آقا
0: در بخش جامکات نمیشه موسیقی را هم که مثلا یه موسیقی در هفته گذشته ترند شده رو معرفی کنی؟ بماستین
5: البدی در درب دریشه شکستی با سنگت منو شیشه به شیشه
0: با این فاصله که گرفتیم و البته اطلاعات این موسیقی رو حتما در کپشن می نویسیم و اضافه می کنیم بریم سراغ فیلم و ملاقات خصوصی
3: ملاقات خصوصی اولین فیلم امید شمس که بعد از اکران توی سینما ها حالا توی فیلم و نموه اکران شده کاریدانش همونجا که گفتن امید شمس نمیسندش علی سراهنگ، بهمن اک و خود امید شمس هم پریناز اصلش و پریناز ایرزد نقشه اصلی دارن و را آمینفر رویا تیمودیان سیاوش چراقی پور و پیام احمدی نیا با زیاره دیگه فیلم داستان رو بخوام خیلی کلی بگم داستان یه پسریه که از زندان عاشق یک دختری میشه یک عاشقانی نامتعارف و ناعرام
1: الاخره زندان هم برخودش دانشگاهیه دیگه میشه میخوی. من چرا باید بیام
6: ملاقات شما
7: شازه خلاف شما نه
6: منو درست دیدین نه درست
8: میشناسی نه باید
7: بفرماید نه باید هم اصلا
8: نه باید بفرماید
6: این اینجا هزار نفر آمدن و رفتم منی کاش الان خونه خودمون بودی نه
8: بس هلیم بس هلیم بس هلیم بس هلیم. ملاقات خصوصی فیلمی از اومید شمس
3: حالا هوای فیلم بین یه قصه عاشقانه و یه فیلم رالیستی در نووسانه. خیلی در اون بخش رایستیش شبیه فیلم ساله مثل و یک دوز یا شنای پروانه است. توی بخش عاشقانه اش به نظر خیلی مسئله داستانی و بصری خوبی وجود داره. اجزای شکگیری و اوجگیری اون عشق نامتعارف رو خیلی خوب کنار هم میچینه و شیمی عاشقانه بین اون دوتا شخصیت رو بنظرم خوب داره تو بخش ریالیستیش هم که بخش اعظمش توی فضای زندانه فضای سازیه به نظام خیلی دقیق در اومده بخش امده دیگه ای از موفقیت فیلم هم به نظر مدیون درخشش پریناز ایزدیا و حوتن شرکی باز مخصوصا پریناز ایزدیا که فیلم هاستن با اون شروع میشه بخش زیادیش
0: اینکه که حالا چجوری کارگردان؟ نیکن مجموعه کسی که این فیلم کار کردن فیلم اولی هستن. چه خودش هم چه کسانی که نوشتن چه اصلا مشاور کارگردان که برادران ارک هستن کلا یه پکیج فیلم اولی دور هم جمع شدن به اینکه تو توانستی با فیلمنامه‌ای که نوشتی دو تا بازیگری که بالاخره بازیگر روبورسی هستن هم ایزدیار هم شکیبا رو راضی بکنی که بیان این فیلم فیلمو بازی بکنن خیلی کار ای بوده
3: هم سه چهار سال بعد از اول یک دوست که پنیازی زدیار برای اون فیلم سی گرفتش گرفتهش این سوال ازش توی گفتگوی پرسیدم که چی شد که توی فیلم های فیلم اولی این بازی میکنی؟ این ترش زیاده توی ویلایی مونیر قیدی بازی که لطیان علی تیموری خود عبده یک روز که اولین فیلم ساید روستایی بود یا همین ملاقات خصوصی به حال یک ریسکی داره دیگه وقتی بازیگر در این ست تصمیم گرفته که تو فیلم های خوب بازی کنه و بعد از اون سریال زمانه که باش ایزدیا معروف شد دیگه تقریبا تو هر کار عادی بازی نکردش مثل قبلش که توی سریال مختلفی بازی میکرد و کاره مختلفی میکردش
0: حالا زودتر جواب ایزدی ها رو اگر بگید
3: <تصفيق> اون موقع میگفتش که کاریاران جوون و فیلم اولی باهاشون هاشون راحت کار کردن به چند دلیل اولا اینکه فاصله فاصل سنیمون کمتره حرف همدیگه رو راحت تر میتونیم بفهمیم و بفهمیم که دنبال چی هستن یه بخش دیگه به ما جدا به ان که خیلی برای تمام اجزای کارشون میگفت تلاش میکنن که بهترین اجرا داشته باشن و این خیلی کمک میکنه که همه چیز اب در دو بشه یه نکته دیگه همین بودش که چون اولین کارشونه خیلی زمان صرف تراهی ماجران میکنن به خاطر همین معمولا کار وقتی به اجرا میرسه یا حد زیادی بهش فکر شده و پخته تر از کارگردانه یا که مدان در حال تولیدن و مشغول کارم
0: دقیقا همه این نکاتی که گفته پرینازی زدیاد دقیقا تو همه فیلم ملاقات خصوصی هست این تو متوجه میشه که این فیلم ها چندین بار بازنویسی شده خیلی پرداخت شده و خیلی انرژی پشتش گذاشتن این که تو برای مثلا یک فیلم ای حتما تو چند تا یه فیلم عاشقانه کوچکی حتی از نظر من بیا چند تا فضای متنوع و مختلف از شمال تا صحرا تا زندان تا یک محله جنوب شهر رو به لوکیشن های اصلی انتخاب بکنی و حتی برای یکیش یک پلان گرفتی از اون محلی که رفتی اینا واقعا نشون میده که چه انرژی پشت کار گذاشتن واقعا
4: حالا من سر فیلمای اول فیلم اولی همیشه وقتی نگاه می‌کنم یه شوق و یه ترسی دارم اقلب وقتی خوب در میاد فیلم اوله چون معمولا فیلم اول که حاصل تجربه زیسته طولانیه تو کتاب هم اتفاق نتفاق می افتا. معمولا کار اول که خیلی میگیره اینه که تو یک اصاره سالها تجربه زیسته تو تبدیل می به یه اثر تصویری حال اثر مکتوب دومه خیلی نقطه مهمیه
0: اصلا هر چیزی دیگه اولی وقتی اینقدر تحسین بشه ما توی دو اپیزود قبلی با نسیم عرشی صحبت کردیم دقیقا هم به همین نکته رسیدیم وقتی اولی اینقدر تحویل گرفته میشه خود به خود دومی حتی اگه طرحش هم نوشته باشی مثل نسیم و مثلا دومی بالاخره توقعی که هم خود جامعه و ناشر ازت داره خیلی سخت میشه دیگه
4: این فیلم خیلی حاصل تجربه زیسته است فیلم خیلی استاندارد و ترتمیزیه و خیلی حاصل تجربه زیسته است واقعاً منتظرم فیلم دوم این رو ببینم و ببینم که چیکار کار میکنه حالا میخواد چهجوری مواجه بشه با سوژه بعدیش چی کار بکنه و نتیجهش چی بشه
3: موسیقی بامداد افشا فیلم فرشاد محمدی تدوین بهرام دهخانی و طراحی صحنه امیرسین قدسی و توی فیلم خواهی جذابه فیلم بنظرم تا یک سوم پایانی لحنش و بین دو دوتمایای رومانتیک و رالیستی متعادل نگه میداره اما تو یک سوم پایانی دوچار تکلیفی و اختشاش میشه بنظرم توی لحن و سبکش در و مجموع ملاقات خصوصی شبیه فیلم اولیا نیست واقعا خیلی کاره پخته تریه و بسیار امیدوار کننده است حتما توی پیشنهاد می کنم که تماشاش کنید
0: به فیلم ملاقات خصوصی امیدش هم چند ستاره میدی؟
3: من سه ستاره تو چند ستاره میدی؟
0: من که خیلی مهربونم چهار ستاره رو قطعا میدم. as to co خیلی مستند درباره باره بکام ساختن. اصلا فکر کنم بین سلیبریتی ها و فوتبالیست ها هیچ آدمی رو پیدا نمی که به اندازه بیکام دمداش مستند ساخته باشن. ولی حالا چرا میخوایم
2: سریال مستند نتفلیکسی بکام رو پیشناد بدیم؟ چون هم تازه اومده و هم مستند خوبیه به نظرم. از این دهاز که زندگی به کام تقریبا از کودکی نشون میده تا به الان و تو این چهار قسمت یک ساعته با برش زدن بین زندگی شخصی به کام و زندگی فوتبالی به کام و تاثیر این دوتا روی همدیگه پکیج جذابی داره ورده که وقتی بشینید ببینید خیلی مثلا کیف میکنید به نظرم حتی مخصوصا اگه مثلا حالا یکم یک فوتبال دوست داشته باشید خود بکامو دوست داشته باشید پرهاشیه ترین و محبوب ترین و خوشدیب ترین بازی کنه فوتبال حتی تو دوره خودش برای سوالم همین بود بذار
0: فوتبالی ها میتونن ببینید اونم که به فوتبال علاقه ندارن و یا کم علاقه دارن. ببینن
2: به نظرم بکام از اینا بود که سر عکسشو تصویرشو روی این تویز روغنی ها میذاشن یعنی اینقدر خب محبوب بود همه باش به نوعی درگیر بودن و فکر کنم ادمای زیادی جذب این, سری... این سریال مستند میشن
1: نه به نظرم به نظر من فقط فوتبالیه یعنی حداقل علاقه به فوتبال داشته باشه چون که یه سری ارجاعات فوتبالی داره که یه جاهای یه نقطه هایی که تاثیر زیادی رو زندگی بکام گذاشته به اگه تو فضل فوتبال نباشی نمیفهمی یعنی اون مهم بودن اون اتفاق رو نمیفهمی.
2: مثل خود ویکتوریا بکام که یه سری چیزاشو متوجه نمیشه.
1: دقیقاً دقیقا اصلا همین تضاده همین که ویکتوریا بکام هیچی نمی در فوتبال و یه جاهایی هم مثلا شب قبل بازی زنگ می زد گفت که من دارم میزام تو کجایی یا مثلا چه می میزام
8: شکلی بود
2: Lee- gym- میشوند. یک فعل دیگه ایستو. به دنیا می
1: آورم <تصفيق> منظورم اونه که نمیخوام بگم حالا حق داشته یا نداشته این فاصلهی که بین ویکتوریا و دنیای فوتبال وجود داشته خیلی جذاب بود و همین اهمیت یه, یه سری چیزها رو درک نمی کرد توی کریر کاری در واقع دیوید احساس میکنم بقیه آدم هم که فوتبال دوست ندارن اگه مستند ببینن همینه یه چیزای مهمی رو متوجه نمیشن
0: من ویژگی که فیلم داره همین تغییر لحنشه تو بعضی جاها ینی اگر حالا بهزاد گفتش که مثلا ما از کودکی تا پایان تا همین الان به کامو میبینیم این دیگه خطیره واقع نمیشه که تو رو خسته بکنه وای چقدر تو گذشته شونده نه در هر جایی به فراخور حرفی که به کام میزنه برمیگردیم ما گذشتهش رو میبینیم به خصوص جایی که میخواد ازدواج کنه با ویکتور بکان برای خیلی حتی قره فوتبالی میشه یعنی ارتباط اینا اصلا خود ویکتوریا چه جورونه بوده با چه چهجوری با هم آشنا شدن و اینکه یک هم ژورنالیستی مستند به نظر من حتی رو اون اتفاق فوتبالی گرفتن، اگه دقت بکنی خیلی فوکوس نمیکنه ازش رد میشه و سریع دوباره برمیگرده مثلا به زندگی خانوادگیش و اون ماجرایی که اتفاق میفته میخوام بگم که بعضی جاها براس نگاه ژورنالیستی بر نگاه مستنده کاملا بیشتر توجه داده میشه توسط کارگردان و همه اینا با هم و البته
2: موسیقیش و آرشیوش چه آرشیو خوبی داره فکر کنم بازی با آرژانتین بود که شب قبلش یا شب بعدش یک دوربین اون سمت بود سمت ویکتوریا بود و این خیلی عجیب بود که چنین چیزی رو دارم و از زبط و سبت کرد. سبتش گردن یه اتفاقاتو خیلی مستند خوش ریتم
0: خوب و بج... به اندازه یعنی نه زیاد رو گذشتهش متوقف نه نه زیاد رو زندگی مرفه الان و بچه های الانش رو هر کدوم واقعا یه کوچیکی میاد رد میشه و نشون میده که من همه اینا می توانستم بپردازم ولی در راستای ریتم مستند نگارش
2: داشتم. خیلی اتفاقات مهم زندگیش بوده دیگه اون موقعاتی که مواجه شده تصمیمات و تصمیمات ابلهانه بیشتر بگیره.
1: و تهش نکته مهم برام این بود بعد از که چهار قسمت رو می‌بینی یه تصویری از زندگی شخصی و حرفه‌ای بکام تو ذهنت شک می‌گیره یعنی اون قابر رو درست تشکیل میده کارگردان
0: به مستند به کام چند سطوره میدیم؟ من چهار سمان تو چی؟
1: منم چهار
0: خدا چی؟ منم چهار و چه روز خوبی؟ ما این اپیزود کتاب ایرانی داریم یه خارجی؟
4: این هفته یک کتاب ایرانی آوردم نه تنها کتاب ایرانیه بلکه اسمش هم هست ایرانی تر کتاب ایرانی تر نوشته نهال تجدد نشر چشمه کتاب جمع 161 صفحه ایه نحال تجدد همسر جان کلوت کریر فیلم نویس فرانسویه حتما خیلی از شنونده هامو میشناسن یا اسمش رو شنیدن برای اونایی که احتمالا از این فضایه در دورترن باید بگم که خب خیلی فیلم نویس مهمیه با کارگردان های بسیار بزرگی کار کرده و از جمله بانویل که تا فیلمش رو فیلم نویس رو براش نوشته و خیلی هم ایران دوست بوده البته که اواخر سال 99 از دنیا رفت و این کتاب یه میشه گفت دریچه‌ای به زندگی نهال تجدد و ژان کلود و ایران
9: نخستین دیدار من با اون مصاحبه‌ای بود برای مجله پیام یونسکو در سال 1367 که اون موقع من دکترای زبان و ادبیات چینی رو درباره مانویت در چین گرفته بودم و در مجله پیام یونسکو کار می‌کردم این مجله تماتیک بود و محور اصلی اون مساهبهی بود با یک فردی که نمودار اون تم باشه من کلود کهیغ رو انتخاب کردم اون روزها در محافل فرهنگی فرانسه صحبت مهابراتا بود نمویشنامهی که کلود نوشته بود با اختباس از استوره هندی برای پیتربرگ. در نتیجه تم اصلی رو استوره گذاشتیم و برای مصاحبه سردبیران انتخاب من رو قبول کردن و بعد نتیجه با هم به دیدن ژان کلود در منزلش رفتیم که امروز منزل مشترکمون هست و اون بعد از شروع سوال و جواب خیلی از زود از من پرسید که چرا درست ماها ها رو تلفظ میکنم و چطوری که با های این اسطوره با شخصیت‌های این اسطوره آشنا هستم برای اینکه روزنامه نگاره فرانسدی که به دیدنش میامدن حتی نام محابارتها رو نمیتونستن درست تلفظ خوز کنن من هم ناگذیر از نزدیکی فرهنگ ایران و هند براش گفتم و از دارا که نخستین مترجم اوپانیشاد به فارسی بود و دارا که فرزند شاه جهان و ملکه ممتاز محل هست و به جایی که من سال کنم اون شروع کرد از من سال کردن و شاید این سال
0: و جواب تا به امروز ادامه داشته باشه پس یه ما رو گول زدی درسته کتاب ایرانی تره و نویسندشم ایرانیه ولی خیلی منظورم ایرانی نیست نگاه به ایرانه
4: از غذا کتاب دو بخش داره یه بخش اولش که اصلا فصل ایرانه فصل دومش میشه ان ایران اون فصل اولش که ایران نهال تجدد اومده درباره باره آدم ها و یا جاهای نوشته که اگه نهال تجدد ایرانی نبود ژان کلود فرانسوی هیچ وقت شانس آشنایی با هاشون پیدا نمی کرد اون بخش ان ایرانش اینطوره که اگر ژان کلود نبود هیچ برای نهال تجدد اینطور می شد که آشنایی با سری آدم ها و یا جاها دست نیافتنی می شد معمولا اینجوریه که کتابهایی که از بیرون نگاه میکنن به خودمون خیلی دیگه اون سفرنامه های قدیمی، سفرنامه خارجی اینجور چیزا نگاه از بیرون به ایران برای ما همیشه جذابه و همیشه دوتا حالت داره یا خیلی تلخ و این مقایسه و این چیزایی که خودمون درونشیم نمیبینیم یا اینکه خیلی شیرین و به خودمون افتخار میکنیم این کتاب به دلیل علاقه بسیار زیادی که ژان کلوت و هم خود نهال تجدد به ایران دارن البته که نهال تجدد دارن زندگی نمیکنه قبل از انقلاب از ایران رفته و فرانسه زندگی میکنه اما اون علاقه که به زبان فارسی هر دوشون و به ایران دارن باعث شده که یه سری وجوه مثبتی تو این خاطرات داشته باشه که خیلی شیری دیگه آدم دوست داره بخونه اون بخشیه که آدم دلش میخواد به ایرانی بودنش افتخار بکنه
1: با این چیزی که تعریف کردی کتاب یکم معنی و یاد عطر سمبل عطر کاج انداخت اینجوری بود یعنی فضاشون مشترک هست
4: شبیه به هم هست نه خیلی چون اون اونجا فیروزجزیر دوما داره از یک سری اختلاف فرهنگی ایرانی و خارجی حرف میزنه که اون طنزه اونجا شکل میگیره و یه جاهایی آدم هی خجالت میکشه یه جایی حالا بالا پایین میشه اون نقاط منفی توش خیلی بیشتره اما اینجا خیلی بس فرهنگی تره یه جورایی انگار خیلی علاقه‌مند به فرهنگ ایرانی به ادبیات ایران و یه زبان مشترک پیدا کردنن برای همین اون وجه مثبته اصلا کلا خیلی فرهنگی ماجرا پیش میره اسم ادمی خیلی بزرگی تو کتاب هست تو بخش ایرانش از عباس کیارستمی، از الله انتظامی، شایگان و هم آدم های اینطوری و تو بخش غیر انیرانش هم همینطور. خیلی اسمای بزرگیه که آدم حتی دوست داره. یعنی حت... چون خاطرت کتاب خیلی موجزه. خیلی خلاصه و مختصر و مفید خاطرات رو تعریف کنه واقع یه سری خاطره پراکنده از کتاب که حالا ترتیب زمانی خاص و اینهایی نداره و خیلی اینا رو موجز و شیرین تعریف میکنه آدم خوشش میاد مخصوصا اسمای آشنا که توش میبینه اون آدم غیرغلک میده که آره یه سری انگار یه چیز پشت صحنه های بامزده میبینی مثلا تو قسمت کیاروستامیش برای اون فیلمه کپی برابر اصل رفته بوده اینا اومده بودن ایران و کراسمی جان کلود میکشه کنار و باش صحبت می‌کنه که نقش یه نقشی بهش بده و بهش میگه که نقش همسر تا پیشنهاد بده حالا جان کلود مثلا معرفی کنه فلانی که معروفه و اینا میگه نه من میگه نه من یه دونه آدم معمولی تر می‌خوام و نمی‌تونه این رو توضیح بده به جان کلود که چه جور آدمی برمیگرده به حال تجدد میگه یه زن سیتی سماقی می‌خوام و نه حال تجدد دقیقا می‌فهمه کی رو می‌خواد و آدمی که پیشنهاد میده گزینه مناسبی بوده برای بازی توی اون نقش چیزی
1: که فهمیدم اینه که اتر سومبل اترکاج روایت یه خانواده طبقه متوسط ایرانی با همه باگ هاش و حالا چیزهایی هست که آدم ممکنه یه موقعی دوست نداشته باشه این ور یه روایت روشنفکرانه از یه درواقع زوج روشن فکره که یه نصفش ایرانیه
0: و اون با توی اترس سونبال اترکاج جزیره دوما توی اون کنتراست شکل میگیره ولی توی این از خود خاطره میاد یعنی اختلاف فرهنگی رو نشون میده ولی چون به قول خود روشن فکریه از این اختلاف فرهنگی با نمک در میاد ازش فقط
2: نه بدون مقایسه دیگه یعنی بدون که تخریب کنه چیزی رو آره دیگه حالا مثال سیتی سو خیلی تصویر کاملی بود یه
4: چیزی کل کتاب که خیلی طنز باشه و ولی یه بخش این تضاد این نگاههای متفاوته اون موقعیت های بامزه رو در میاره ولی خب کتاب واقعا کتاب خاطراتو بنیت اصلا با اون با رویکرد نوشته شده این روی کرده روی کرد متفاوتی بوده خیلی شیرینه دیگه انگار یکی نشسته برات داره یه سری خاطره رو به زبان خیلی شیرین و مختصری تعریف میکنه
0: اسمون میشه بپرسم چه رسم کتاب گشته ایرانی تر؟
4: آره به نظرم چون دقیقا صفحه آخر کتاب توضیح میده که چه رسمشو گذاشته
0: به این کتاب خانم نهار تجدد چند ستونه میدی؟
4: سه و نیم ستر
0: به سبک سال الان بگم که شنوندگانه جان تاختی بریم تاختی برگردیم بخش بعدی رو گوش کنیم موام باید آشفته باشه نمیشه ازا تاختی به من نمیشینه
5: تو تو شب سونه چشاد پای پله های پلکت مچ محتاب و میگیرم اون دمی که گرگ میشه که گرگ میشه با یه گله شقایق پیش پای تو میمیرم من شب و به خاطراتم وصله میکنم میدوزم من به هر رعد نگاهت گر میگیرم و میسوزم اگه روز خواسته باشی شب و تاد تهش مینوشم میزنم به آب آتیش به آب آتیش با خود خورشید میجوشم زخم خورشیدی تن رو زخم خورشیدی تن رو با شب و شب نم میبندم اگه مقتول تو باشم اگه مقتول تو باشم دم جون دادن میخندم تو شب سونه چشات پای پله ها یه پل که مچه مهتاگو میگیرم اون دمی که گرگو میشه با یه گله شقاگه پیش پای تو میمیرم تو با این نگاه یاقی بروغ سینه مایی فاته قلعه رؤیا فاته قلعه رؤیا چی به فتح ما نیایی
1: محمد تو مستند جنایی هم دوست داری یا فقط به مستندهای ورزشی علاقه من
0: من بعد از اینکه اون مستند سرزمین اصل یا هانیلند رو که معرفی کردین دیدم متشم به همه مستند ها علاقه دارم آره واقعا چون واقعا فکر نمیکردم این مستند خوشم بیاد
1: خب پس احتمالا این پادکست هم برات جذاب امروز میخوام این پادکست رو معرفی کنم که میرو سراغ پرونده های مستند جنایی اما یه فرقی با بقیه پادکست های جنایی که تولید میشن داره بقیه پکست معمولا سراغ پرونده خارجی هم به خاطر تنوع و تعددشون همین که منابع بیشتری در اختیارشون قرار داره با سرچ خیلی چیزای بیشتری میتونن پیدا کنن اما این پادکستی که امروز می در موردش حرف بزنیم به طور خاص درباره پرونده های قتل های سریالی ایرانی صحبت میکنه پادکست نوار زر کشتن آدمای اتفاق وحشتناکه مخصوصا اگه به
6: عادت تبدیل به از خوشگذرونی خوش یا انتقام باشه آدمکشی زنجیره‌ای قاتل‌های سریالی به شکلی از قاتلا گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه ممکنه قاتل جنایت‌هاشو تو زمان و مکان یا موقعیت‌های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به این جنایت دوچاره تردید هستن. بعضی انجام سه قتل با های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن اما بعضی دیگه مثل کارشناس‌های FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی می‌دونن. پس اول پادکست ما قصد داره راجع به قتلای زنگیری که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدیند که موضوع ما هیچ جوره مناسبه بچه ها نیست و بهتر بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندین.
0: الان مهمتی نکته هم ده این پادکست میشه پرسید اینکه که منابعش از کجاست چون یعنی همون که خودت گفتید توی خارج تو با سرچ و اینا بعد هیچ اتفاقی هم برات نمیافته اگر حالا یه وقت... دوتا اشتباه بگی به سیستم قضایی یا سیستم پلیسیشون ایراد وارد کنی ولی تو بالاخره وقتی داری به ایرانی‌ها میپردازی پی خیلی چیزها رو باید به تنید به مالی
1: پادکست ساخ کرده خیلی وارد بخش تحلیل و قضاوت نشه حالا به حال یک جاهای راوی قضاوتای شخصی شو و اون نظرات شخصیشو میگه ولی باز خیلی پررنگ نیست اما نقطه مثبتش همینه که خیلی خوب رفته دنبال منابع همه روزنامه‌هایی که همه همه که حالا شاید چه باشه ولی بیشتر روزنامه‌هایی که این پرونده‌ها در واقع اثری تو، ازشون توشون بوده رو بررسی کرده اگر مستندی تولید شده اگه توی کتابی بوده همه اینا رو بررسی کرده کنار هم گذاشته از این نظر خیلی غنیه یعنی آدم اون فهرست منابعش رو که نگاه می‌کنه احساس می‌کنه که واقعاً رفتن سرچ کردن جستجو کردن و یه روایت درستی رو در بردن با کنار گذاشتن این تیکه ها کنار هم خب بعضی پرونده ها طبیعتا منابعشون کمتر به همین خاطر تک قسمتی شدن تو این پادکست بعضی پرونده ها خب مستند ازشون ساخته شده خیلی معروفتر هستن مثل پرونده بیجه یا پرونده, پرونده سیطنایه اینا چند قسمتی شدن چون منابع هم بیشتر بوده
0: حالا همینجای که شد چند قسمت یا چند فصل ازش ازشتالا منتشر شده؟
1: هنوز فصل اول داره تولید میشه سیزده تا پرونده رو بررسی کرده حالا بعضی از این پرونده ها چند قسمتی هستند، دو یا سه قسمتی هستند. اما یه نکته جالب دیگه ای که تو این پادکست هست اینه که اومده بر اساس قدمت پرونده ها اینها رو چیده یعنی اولین پرونده ای که بررسی میکنه مار سال 1312ه همینجوری سالا رو میاد میاد یه سری پرونده دهه شست بعد میرسه دهه هفتاد که خیلی دهه شلوغی بوده از این نظر و الان آخرین قسمتی که منتشر شده ای که توی سال 1388 اتفاق میفته که اولین قاتل سریالی زن ایران هستش به اسم محین قدیری که مستندش هم تولید شده من مستندش رو دیده بودم با این حال این قسمت محین رو هم شنیدم توی این پادکست برم جذاب بود این روایتش بر من خسته کننده نبود در واقع اینو میخواستم بگم که این روند اینکه پروندهها رو بر اساس سال میشنویم تفاوت های اجتماعی سیاسی تفاوتی که توی برس از نظر قضایی توی بررسی پرونده ها وجود داشته اینا خیلی به چشم آدم میاد و اینه جذابه یعنی میبینی که چجوری بوده روند دادرسی ها چه شکلی بوده مثلا اون دورهی که بیجر رو گرفتن چه شکلی بوده بعد که مهین رو گرفتن چقدر همه چیز یکم در واقع یه لیول پیشرفته تر شده اینش هم یکی از نکات جذاب زمینه اینکه راوی سعی میکنه توی هر یه در واقع تا یه حدودی بگرانده ماجره رو توضیح بده اینکه توی اون دوره داشته توی ایران چه اتفاقات سیاسی فرهنگی اجتماعی میفته حالا نمیگم خیلی چیز کاملیه ولی به هر حال یه دیدی به آدم میده که تو چه فضایی داشته این اتفاقات میفتاده
0: به پادکست نوار زرد چند ستانه میدی سه نیم آخره مهمترین فیلمی که یک سال در موردش تقریبا به بیش از یک سال در موردش تبلیغات صورت گرفت و بعدم رقابت در اکران داشت با فیلم باربی و اصلا به این دوره زمانی تبلیغاتی میگفتن باربی هایمر یا همچین اسمی باربن از باربن هایمر آره اسم روش گذاشته بودند خود فیلم بالاخره استریم، نسخه استریمش اومد ما حالا با اولین فیلم زندگی نامه ای نولان طرفیم درسته و خود این بهانه خوبیه که خب نولان بالاخره کارگردان مهم میسته شاید مهمترین کارگردان دهه اخیر سینمای دنیا باشه خود فیلم 3 ساعته خب حقشه که یکمان بیشتر در موردش صحبت بکنیم و جاش تو بخش کلوزابه
7: در کلوزابه
2: راستش من چشم عبادی به این فیلم نداشتم یکی اینکه خب اولش باربیو دیدیم باربی که خیلی خب خیلی صدا کرده بود اون شکل در این مد ما زده پیشنهاد دادیمش دومین دلیلم این بود که توی فضای مجزی ایرانیایی که که دسترسی داشتن اون موقع و میتونستن اینو تو پرده ببینن خیلی بازخورده خوبی نمیدادن بیشترشون منفی می نوشن راجع به فیلم و همیناله با این دید منفی رفتم سراغ دیدن فیلم و گفتم خب فیلم سه ساعته و ازش یکی دوت پاز میزنم یه غذایی میخورم و یه کاری انجام میدم و اینا حالا ادام میدم یه سریال سه قسمتی میبینم و تموم میشه اما راستش لحظه که شروع شد و تا پایانش نتونستم پلک بزنم و یک ضرب این فیلم سه ساعته رو دیدم This is a matter of life and death I can perform this miracle. World War II would be over.
3: Our boys would come home.
4: That's happening, isn't it? The
3: world will remember this day.
0: Our work here will ensure a peace mankind
2: has never seen. Somebody builds a bigger one.
8: You are the man who gave them the power to destroy themselves, and the world is not prepared.
2: To know what's next. What's
0: next? One. من به همه کسانی که فیلمو ندیدن و میخوان احتمال فیلمو یه توصیه میکنم فیلمو فارق از تبلیغات مفصلی که تیم مارکتینگ فیلم از یک سال پیش شروع کرد ببینن اون اون حس ایرانیان خارج از کشورم ده تحت تاثیر به نظرم اون حجم عظیم تبلیغات بوده خیلی تبلیغات در که این فیلم بزرگترین فیلم عظیمترین ترین یا عالم ترین به فیلم چسبوندن و خب سطح توقو رو بسیار بالا بردن در نتیجه تو وقتی بری با اون سطح توقو در سینما آی با اون هزینه گزافترش نظر به سینما معمولی فیلم ببینی طبیعتا توقو بالات رو جبران نمیکنه هر فیلمی هستن هر فیلم بگم که ما ایرانیا ها چون آی که نداریم. فیلم هم نهایتا رو تلویزیون و بزرگیمون ببینیم پس اون تبلیغات و حجم عظیم و ترین ها رو بذاریم کنار و فیلم رو خالص ببینیم قطعا از فیلم خوش آم بیاد و تحت تاثیری جوی قرار نگیریم حتی همین تعریفهایی که تو همین کرزا میخوایم ازش داشته باشیم.
1: دقیقا من این مدلی بود یعنی فقط یه سه چیزای منفی شنیده بودم اول نمیخواستم برم هم فکر کردم اصلا نمیدونستم فیلم زندگی ناماصل فکر می کردم که یه فیلم... فض علمی داره خاصه رفتم سراغش و منم جزو اونایی بودم که سه ساعت رو یه تک دیدم تازه من از اونام که میگم فیلم بعد 90 دقیقه باشه مثل کیار و می آم
0: من یه قسمت یه بار اورژینال شدیدم یه بار دوبله شدیدم دوبلهش هم به دلیلنگ که دو تا نسخه دوبله داره دو تا یک دوبله دو ای داره اونم میه که ما چون همه اون صدده کلییم رو با دو دوبلر شنیدیم دقیقا اومدن با دو تا دوبلوری که این صدا رو بیشتر دوبله کردن کیلیا مورفی رو تو کارهای مختلف هر دوش رو میتونه انتخاب کنید انتخاب شنیدن دو صدای متفابه کسرا کیاوی رضا آفتا بود
7: درم به شما
8: تجربه گره ها نصیح باشن و تصوراتی ما دهشت زدم رو میکنه.
2: من برای کسایی که حالا راجع به فیلم خیلی نمیدونن یه خلاصه داستانی بگم. فیلم راجع به زندگی جی رابرت اوپنهایمره یا به قول آمریکایی اوپنهایمر که تو فیلمم با این شوخی میشه با این ماجرای تلفظ اسم یا همون چیزی که بهش لقب دادم پدر بمب اتمی. از زمانی که دانشجوی دکتراست توی کمبریج انگلیس تا زمانی که با کمک همکاراش برای آمریکا بمب اتم سازه این خلاصه داستان محمد ما تو این چند قسمتی که داشتیم راجبه چند تا پادکست صحبت کردیم و تمجیدشون کردیم میگفتیم که این پادکست ها خیلی میان اون دنیا رو کامل شهر میدن تمام زوایا بهش میپردازن فیلم اوپنهایمر برازم این ویژگیو داره یعنی ما با زندگی یک دانشمندی طرف هستیم که اگه مثلا نشناسیم و مثلا رو ندیده باشیم فکر میکنیم که این فیلم مثلا حالا می از زاویه علمی فقط این خاصیت های این دانشمند رو توضیح میده که چیکار کرده چه معاملاتی حل کرده معادلاتی حل کرده و رسید به مثلا بمب اتم اما اوپنهایمر خیلی این های مختلف زندگی این شخصیت مهم تاریخ بشر رو داره بررسی میکنه حالا بخش علمیش یک طرفه بخش زندگی شخصیش زندگی زناشوییش یک طرفه و اون انتخاب هایی که تو دنیای سیاست میکنه و وارد جریان های سیاسی میشه یه بخش ماجراست رابطه‌ای هایی که با همکاراش داره با زیر دستاش داره با بالا دستیاش داره همه اینو باعث میشه که ما یک اثر همه جانبه ببینیم حالا نمیتونیم بگیم که همه رو داره پوشش میده اما با اون وزسه ساعتش دونسته به همه این زوایا بپردازه و یک پرت خیلی. تقریبا میتونم کامل سینمایی از این شخصیت بذاری جلو روی ما
0: نامیتش نیه که رو هیچ کدوم از اینا انقدر عمیق نمیشه که مخاطب پس بزنه مثلا رو فیزیک من احتمالا من جزو علاقمندان فیزیک در هیچ کدوم از نسخه های تناسخم نیستم انقدر عمیق نمیشه که ما بفهمیم که این پلوتونیوم و ن... یا حتی اصلا نمیدونم فیزیک هسته‌ای تفاوت فیزیکی که انیشتین بهش اعتقاد داشته و اوپنهایمر بهش فکر می‌کرده از نظر نظری و عملی و فلان هیچکدوم از اینقدر عمیق نمیشه که تو بخوای بگه اوکی من دیگه مخاطبش نیستم اما حرفی که داشتم در مورد مستند دیوید بکام میزدیم دیگه رو همه اینا داره گذر میکنه
1: ازش بچه انسانیش کلا پررنگ تره توی یعنی از نظر... توی اون فضای علمی هم میادون اون انسانی رو نگاه میکنه به نظر من توی همه فضاها این وجه پر رنگ‌تره
0: برای ایرادی که من خودم یعنی ایراد نمیتونم بگم و یه نکته‌ای که در موردش داشتم اونم اینه که ما اوپن رو یوو ابتدا به ساكن شروع می‌کنیم یعنی ما از یک جایی باش مواجه می‌شیم که نمیفهمیم که لزوم آدم آدم نابغه‌ایه این یکی از چیزهایی که من در مورد فیلم داشتم و دقیق و بعد از اینکه فیلم تماشاش کردم شدم که نمی‌خواسته شاید نولان اینطوری بخواد یک یعنی فیلم مطلقاً اگر زندگی نامه ایه، اگر اقتباسیه مطلقاً اینجوری نیست که قهرمان ساز باشه
2: تمام ویژیکه گفتیم خب ویژگه مثبت فیلمه به نظرم اما بخش زیادی از اعتبارش میتونه به منبع اقتباسی باشه که نولان از روش این کارا فیلم نامش رو نوشته کتاب پروموتور آمریکایی یا پروموتوس آمریکایی که سال 2005 منتشر شد اما 25 سال نوشتنش طول کشیده که دو نفرم هم ها نشستن کتاب رو نوشتن و کلی تحقیق، کلی مصاحبه، کلی در اطلاعات و همه این زحمت باشه بازشکه که این کتاب تولی چیه و این کتاب تبدیل شده به این فیلمی که علمان داریم میبینیم یعنی کنار اون وشه پرنگ کارگرداری نولان کنم این نباید خیلی کم رنگ بشه که چنین کتابی و چنین منبعی از زیبایی وجود داشته. خب ما
0: خیلی در مورد فیزیک و ارتباط این با داستان و بالاخره اینکه یه کاراکتر واقعی و یه پورتره داریم میبینیم از یکی از دانشمندان بزرگ فیزیک صحبت کردیم. بعد نیست نظر پوری ناظمی رو بشنویم خودش ژورنالیست علم و در مورد میخواد صحبت بکنه خصوص ارتباط فیلم با دنیای حقیقی که چقدر
7: این اتفاقات در واقعیت افتاده یا نه. فیلم اوپنهایمر با وجودی که یکی از فیلم های و شاید کم نظیر چند سال اخیر بود که به یکی از شخصیت های مهم دوران معاصر و تاریخ معاصر میپرداخت اما فمانی که این فیلم رو میبینیم به یاد داشته باشیم که با یک مستند تاریخی روبرو نیستیم و با یک برداشت هنری و در واقع بیان دیدگاه کارگردان از یک رویداد تاریخی سر و کار داریم به همین دلیل نباید فیلم رو مثل هر اثر هنری دیگه‌ای مبنای قضاوت تاریخی قرار دادش نکات زیادی در فیلم وجود داره که نولان به درستی مطابق واقعیت برداشت کرده اما جاهای زیادی هم اشتباه داره منظور من اشتباه‌های مثل مثلا خطا در نشون دادن پرچم اشتباه در سخنرانی نولان نیستش برخی از موارد هست که اثر می‌ذاره رو برداشت مخاطب از شخصیت برای مثال در ابتدای فیلم مشاهده این هستیم که اوپنهایمر سی بی رو مسموم میکنه و به استادش میده و زمانی که ملاقاتی با نیوزبرگ هستش اون رو سعی میکنه برداره این صحنه نشون دهنده نوعی عدم تعادل یا عدم قبول مخ... انتقاد از سوی اوپنهایمر هست که بعداً حاضر میشه که بمب اتمی رو طراحی بکنه مدیریتش رو داشته باشه که منجر به کشتن بشه اگر مخالفش باشه در حالی که در واقعیت تقریباً هیچ سندی وجود نداره که چنین اتفاقی افتاده فارق ازی که قطعا نیزبور در اون دوره در واقع نبوده و در چنین چیلچلاسی نبوده درباره داستان سیب تقریبا هیچ سند تاریخی وجود نداره شایعه و روایتی هستش که چرخیده مثل یک افسانه ولی در فیلم میبینیم که به عنوان یک سنگ بنا اتفاق میفته برخی نکات مهم دیگری هم وجود داره در فیلم برای مثال یک نکته خیلی مهمی هستش که آزمایش ترینیتی آزمایشی برای این نبود که ببینن که بمب اتم کار میکنه یا نه قبلا میدونستن که در واقع بمب اتمی که بر مبنای اورانیوم با هستش در واقع مثل یک تفنگ عمل میکنه و یک ساختار اورانیومی در واقع باعث میشه که ماشه بعدی آماده به بش رها بشه و بم منفجر بشه مثل بمبی که در واقع در هیروشیما منفجر شد بدونی که تست کنن در واقع اون رو سوار کردن و میدونستن که کار میکنه و چیزی که در واقع در تست ترینیتی اتفاق افتاد نسخه از بمب که در ناکازاکی استفاده شد یعنی استفاده از یک هسته پلوتونیومی برای انفجار یه نکته دیگه که در فیلم اشاره میشه و در نمایش شاید خیلی باعث میشه که ما نگاه متفاوتی به اوپنهایمر داشته باشیم اینه که در جایی از فیلم در واقع به او رو به صفت زنباره باره یا وومنایزر میدونن و بعد در نشون دادن روابطش اشاره میشه که دو نفر در واقع کسی که با او رابطه عاشقانه داشتن افراد سطحی نشون داده میشه در واقع جن جن نشون داده میشه که مثلا یه آدم مستی هست که خیلی هم تعادل روانی نداره یا همسرش در واقع کتی در حالی که هر دوی اینها دانشمندان برجسته ای بودن جن یک روانشناس دکترای روانشناسی داشتتش و یکی از پروگریسیو ترین چهره های زمان خودش بود به خودی خود شخصیت مهمی هستش کیتی همینطور در واقع یک گیاهشناس و بوتنیست برجسته بودش و عدم نشون دادن این عمق اونها به نوعی باعث میشه که چهره ای رو نشون بده از اوپنهایمر که خیلی سطحی هست در حالی که می‌تونست در واقع با تأکید و شخصیت اونها نشون بده که این آدم و همراهانش در واقع بیشتر از اینکه که به ظاهر توجه داشته باشن اشخاصی بودن که اصطلاحا گفته میشه که ساپوفیل، ساپیوفیل بودن یعنی در واقع دوستدار خرد بودن و حتی در واقع جذابیت‌هایی که افراد هوشمند داشتن اونها رو بیشتر مورد توجه قرار میداده. ضمن اینکه بر مبنای گزارش‌هایی که از دوران های هستش با توجه به اینکه خب شخصیت جذابی هم از نظر ظاهری هم از نظر کاریزما بوده تقریبا هیچ گزارشی از جمله مجموعی از مصاحبه هایی که با منشی ها و کارمندان زن پروژه در واقع لوسالاموس در محلقه لوسالاموس انجام شده هیچ در واقع سندی نیست که حتی بر مبنای استاندارد های امروز تعرضی یا رفتار غیر اخلاقی ها مطابق تعریف استاندارد از سوی اوپنهایمر دیده باشی. برای همین یه مقدار شاید از این نظر جفا باشه به اوپن و بله البته مثلا نکاتی جالبی دیگه وجود داره واقعا نگران بودن که یه شانس کمی وجود داره که بعد از اینکه اون با... آزمایش ترینیتی رو انجام میدن ممکنه که اون چین ریاکشن ادامه پیدا بکنه و داستان دنبال بشه و ممکن منجب نابودی جهان بشه البته از ازادر احتمالی خیلی کم بودش همینطور در مواردی برای مثال توضیح داده نمیشه که چرا رئیس جمهور ایالات متحده مثلا بعد از یه دیدار کوتاه دفعه میگه بچه‌ی نقنقو در حالی که این یک سابقه طولانی‌تر داره و خیلی در واقع نیست دیگه که کهش به این فیلم بشه گفت اینه که با وجودی که در واقع در رابطه با اوپنهایمر هستش و زندگی او اما چهره های موثری رو که در واقع در زندگی او نقش داشتن و در پروژه لوسالاموس نقش داشتن و منجر به تصمیم گیری های او شد به شکل فقط گذرا انگار زخمی میکنه شخصیتی مثل فاینمن و بقیه افرادی که در اون پروژه بودن و خب تاثیر بسزایی داشتن بنابراین آنچه که در فیلم اوپنهایمر میبینیم به نوعی برداشت نولان هست از یک شخصیت العاده پیچیده و یکی از مسائل درقه مهم تاریخی ایالات متحده که سالهای های سال در واقع در موردش بحث شده در مورد دیدار او با انیشتان این دیدار اتفاق میفته اما رابطه به این شکلی نیست که در فیلم نشون داده میشه اینها اولین بار در ژانویه 1932 زمانی که انیشتان در یک در واقع تور بیرن مریلی بوده هم دیگر رو میبینن بعد از پایان جنگ جهانی هر دو در واقع در مؤسسه تحقیقات پیشرفته پرینسون همکار بودن خود اوپنهایمر از فاصله 1947 تا 66 مدیر این مجموعه بود و در واقع انیشتن یکی از اولین افرادی دانشمندانی بود که زیر زیرمجموعه کار میکردش و خود اوپنهایمر در واقع در مج... مقاله‌ای که درباره انیشتن می‌نویسه توضیح میده که رابطه اونها همواره رابطه دوستانه بوده اگرچه اختلاف نظرهایی رو داشتن به نظر می رسسه که الهام بخش فیلم بوده در واقع توصیه انیشتن هست به اوپنهایمر که خیلی پیگیر اون در واقع مجوز امنیتیت نباش از کار دولت بیا بیرون و کار علمی تو انجام بده نقطه‌ای خیلی مهمی که در مورد فیلم شاید بشه به عنوان ضعف گفت، ضعف که نمیشه گفت، اما به عنوان یک چیزی که کاش بیشتر بود اینه که اوپنهایمر شخصیت پیچیده تری داشت، از نظر علمی شخصیت فوق‌العاده درخشانی داشت که در فیلم خوبهش پرداخته نمیشه به اندازه کافی و به شدت متفکر بود و در رابطه با همین تصمیم مدیریت این پروژه بارها و بارها با خودش در واقع درگیر بود. شاید یکی از جفاهای دیگه صحنه‌ای باشه که در واقع اوپنهایمر متن سانسکریت رو میخونه از قول در واقع خدایان هندی که اکنون من به مرگ تبدیل شدم ویران کننده جهان ها و در جایی اوپنهایمر در مصاحبه رو میگه که فیلم اسواقی که فوق العاده است از نظر محتوایی متفاوت هست با آنچه که در فیلم نشون داده میشه میشه از فیلم لذت برد اما یاد اون باشه که هر اثر هنری برداشت در واقع کارگردان و تیم خلاق پشت اون هست و لازم نیست اون رو معادل یک به که تاریخ بگیریم و نباید همین کارو
0: بکنیم. اگر حالا موافقی با من من یه ای دارم در مورد فیلم. اونم اینه که نولان تو این کار خیلی سعی کرده از نولانی که ما همه داشتیم میگفتیم در یک شیبی سقوط افتاده بعد از تنت یعنی با تنت جدا بشه این که یک کارگردانی در این سطح که همه میتونن مجیزش رو بگن همه میتونن تعریف ازش بکنن متوجه این در واقع شیبه میشه و سعی میکنه برگرده به جادهی که توش چرا اینو میگم؟ فیلم خیلی فیلم متوازعانهی در ساخت و در کارگردانی اساسا نولان در کارگردانی همیشه چیزی بوده که هم در نویسندگی و در بخش کارگردانی بود که به شدت خودش رو نشون میده با پیچیده کردن در فیلم نامه با نوع روایت و ساختار در کارگردانی و فیلم دقیقا شاید حالا به خاطر منبع اختباسه که تو گفتی و شاید دقیقا به خاطر اینکه نولان فهمید که باید جاده رو یه جایی درست بپیچه فیلم متوازانه ایه. هیچ جا سعی نمی کنه فقط تنها کاری که در پیشتگی فیلم کرده که حتی پیشتگی هم نکرده فیلم و فیلم رو سرراست کرده استفاده از سیاس فیت و رنگی یعنی از دو در بقید جادهی که میخواد فیلم رو توضیح بدست دست و دقیقای کار ما رو ساده کرده از اون طرف هر جا به هر شخصیتی اشاره میکنه که امکان داره من و تو یادمون رفته باشه مثلا یه جا بگه تلر ما میگیم تلر بگیم بود؟ دران یک کات میزنه نشون میده کجای فیلم تو اینه. یعنی همه کار کرده توی مخاطب لزومی نداشته به این پیچیدگی که اصن امضای کارای نولان بوده بخواد برگردی فیلم رو کاملا متواضعانه و فروتنانه ساخته و نتیجهش همینه که ریتمش رو به شدت رعایت کرده و نتیجه‌اش اینه که فیلم رو هر کس ببینه حتی همون دوستانی که در خارج از و از فیلم راضی نبودن ضمن تدوین فیلم نمیتونن ایراد بگیرن
2: تدوین و کلاون روایت خیر غیر خطیش واقعا خیلی خوبه خیلی خوبه خیلی فیلم از این نظر فیلم دروح. فیلم اوپنهایمر تونسته چند تا رکورد هم بشکنه مثلا الان سومین فیلم پرفروش سال 2023 بعد پرفروش در این فیلم مرتبط با جنگ جهانی دومه و پرفروش فروشترین فیلم زندگی نامه ای هم هست این یعنی الان سه تا رکورد دومین فیلم پرفروش با درجه سنی 18 سال هم هست یعنی اولیش جوکره الان دومیش اوپنهایمر از سال 2005 هم که کتاب اومد بیرون خیلی ها در پیم بودن که مثلا بتوان فیلمش رو بسازن سم مندس بود، آلیور استون بود اما هر کدومشون به دلایلی نتونستن پروژه رو پیش ببرن و بشکست اونجا شد تا نهایتا نولان تونست پروژه رو دست بگیره و ماجره رو به اینجا برسونه
0: یه فی... ولی, ولی... 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 ولی یه, ولی یه ایراد دوگم به فیلم کارکتر... رو کاراکتر رو فکوس نمی زیاد
2: اوا فر اوپن هایمر دیگه میگه که پورتراس فیلمه
1: همین انقدر حجم اتفاقات زیاده فرصتی وجود نداره
2: خیلی مثلا فکر کنم فیلمو به سگانه گانه میشد اگه می‌خواستی یه چیز درست حسابیه یه چیز
0: بسازه رو بعضی از شخصیت ها من یه چیزی دم یکی از شخصیت ها وجود داره من نمیگم چون اسپول میشه ما کل فیلم رو از داستان دو قضاوت داریم میبینیم که دادگاه هم نیست یعنی دقیقاً به در فیلم دوبار به این اشاره میشه میگه این نکته سندش چه میگه اینجا دات گا نیست و دقیقاً इराده فیلم در اینه که یک از مهمترین دادگاه گا توسط کسی تغییر میکنه که شخصیت پردازی نداره تو اصلا انگیزه ای طرفو نمیتونی بفهمی و دقیقاً از اون کاراکتر میپره فرصت شخصیت پردازی مثل کار
8: دیگه نمیذاره برکس.
0: این در راستای اینکه کسی این که میخوان فیلمو ببینن حرفی که باز اون تیم مارکتینگ که من همش درام تیک بهش میدادم اصولا کار میگوزدن میمونه که این فیلم فیلمیست که رو پرده بزرگ باید دید ما نداریم تو ایران جزو آرزوهامون هم نخواهد بود که ما این نسخه آی در ایران داشته باشیم یه ولی فیلمه بخش زیادیش تحت تأثیر عوامل فنیه خواهشن اگه خواستید فیلمو ببینید رو نسخه موبایل و لپتاپ و اینا نبینید چون بخش ز... چرا چون واقعا برخلاف اینکه من حالا این حرف زدم که نولان اومده مثلا خطوتو نشکسته سعی کرده روایت ساده ای داشته باشه سعی کرده اون روایت ساده رو با دو تا ن... ن... نقطه گذاری مثلا جدا بکنه ولی حجم بیشتری به نظرم انرژیشو گذاشته سر اینکه اون نقاط فنی رو پیشرفته بده و تو تحت تاثیر مثلا انفجار قرار بگیری و انفجارشو نرفته سی کار کنه واقعا کار کرده اینا چیزایی که مارکتینگشون هم گفتن ها. ولی وقتی خود رو ببینی متوجه میشه که این مثلا دارم میگم اگه در فیلم های دیگه ده درصد فهم داستان و تأثیر گذاری داستانه در این فیلم نولان میخواسته بیش از سی درصد باشه <تصفيق> برای اینکه بخش کلوزاب یا نمای نزدی که مونیکم متنوه تر بشه من از دوستم علی که خودش فارغ و تحصیل سینما هست البته دیگه <تصفح> خواستم که از تجربهش بگه اون تو همین ایام به آلمان سفر بکنه و فیلم آپنهایمر رو, رو روی پرده آی مکس توی سینما آی ببینه دقیقا همون مدلی که خود نالان خیلی سفارش کرده که اونجوری فیلم رو ببینید خب تجربه دیدن این فیلم روی پرده بسیار بسیار بزرگ احتمالاً چیزیه که ما حتی بهش فکرم نمی کنیم ولی خب شنیدن تجربه شاید خالی از لطف نباشه و در مرحله دوم هم نظر
8: خودش رو در مورد فیلم میگه که آیا رو دوست داشته یا نه سلام و امیدوارم خوب باشید مهمترین بخش اینه که وقتی شما فیلم رو در سالون آیمکس تجربه می‌کنید صرفاً ما اصلا ای مکس رو به پرده عریض بزرگش میشناسین اما مهمترین بخش این فیلم فقط اون تجربه بصری و سینمایی تصویریش نیست که در واقع اونم میگم ولی مهمیه بخش خیلی مهم داره اونم بخش صوتی کاره که این دو در این فیلم ترکیب شدن و به شما یه تجربه ای رو در سینمای آی مکس میدن که شاید تا مدت ها و شاید تا فیلم بعدی نولان دیگه نتونیم تجربش کنیم انگار که نولان انقدر آیمکس رو میشناسه که میتونه بیشترین بهره ازش داشته باشه بوند بسیار عجیب فیلم بوند صوتی بسیار عجیب فیلم که شما در لحظه لحظه فیلم از شروع تا پایانش تمام صداها داره با شما بازی می‌کنه به با عنوان یکی از المان‌های مهم فیلم یا بخش تصویری فیلم که برای اولین بار ما تصاویر سیاه‌ویدی آیمکس داریم که انقدر دوربین هم به خاطر نوع روایتش نزدیک به کاراکترها میشه و کلوس خیلی خیلی جدی میگیره این در کنارش با اون جادوی موسیقی و صدا که ما اون رو در اوجش میرسیم به پلان منفجر شدن بم که در اونجا کسایی که در آیمکس تجربه کرده باشن میبینن که یک سکوت وار با یک نور بسیار زیاد که امکان نداره سالن رو سالن آی مکس رو روشن میکنه انگار که تمام چراقهاش روشن شده باشه بعد یک سکوت و یک صدایی که شما انگار که دارید اون لحظه رو با در طول تاریخ تجربه میکنید نولان با استفاده از تمام علمان های مکس شما رو میبره سواره بر اتوبوس زمان میکنه میبره در دقیقاً پروژه منهتن و در اون لحظه مثل همه اون آدم ها تو تاریخ یک حس شبیه‌سازی شده رو بهتون میده. اینکه توی سینما یک کارگردانی میتونه با عوامل مختلف کاری کنه که شما اکت فیزیکی ایجاد بشه باساطون. یعنی چشاتون رو ببندید، گوشاتون رو بگیرید، از روی صندلی بلند بشی، سرتون رو خم کنید. این یعنی که کارگردان تون از تصویر خارج بشه. و وارد یه فضای دیگه بشه این جادوی سینماس و جادوی نولان این تفاوت تجربه فیلم تو هایمکس ما قصه ای که در حقیقت در اوپنهایمر داریم خب قصه که بر اساس کتابی اه، که کیبرد و همکار شر دی شر در حقیقت اون رو ده تا 25 سال عدد بسیار بزرگیه در طی 25 سال جستجو و تحقیق نوشتن و بررسی کردن و بر اتفاقا جایزه پولیتسر هم برای این, این کتاب بردن در بخش بیوگرافی بر اساس این کتاب میاد و این نامش رو می نویسه شاید همه ما میدونستیم که این فیلم قرار نیست عادی باشه قراره فیلم سفینه بیوگرافی عادی مثل تمام بیوگرافی دیگه استارسنا باشه باز هم نولا میاد و اون جادوی روایتش رو اینجا میذاره و با استفاده از تکنیک برش های مووازیب تغییر رنگ که ما در قیتیه رنگمون سوکتیو رنگمون رنگ مون objektیو یعنی بخش سیاه سفید و رنگی رو جدا میکنه از نگاه اوپین های میره بخشش و بخشش از نگاه کارکتر دیگه و با استفاده از تکنیک های مثل تکنیک ماند اسcr که این تکنیک ماند اسکر یا فارسی خیلی تجمبه خوبی نداره ولی، یک کازانوستر دوستی دیگه که مخ پیچ حالا من نمیدونم دیگه از این بهتر نمیتونم واسش پیدا کنم که توی تمام فیلماش استفاده میکنه و آگاه بودن به همه این علمان ها باعث میشه شما در دیکد کردن فیلم راحت تر باشید حداقل برای بار اول و تمام اینها رو استفاده میکنه تا روایت خودش رو از قصه یک تاریخی از قصه یک بیوگرافی ساده بکشه بیرون و از اینا استفاده میکنه برای اینکه روایت رو شخصی تر کنه کاری که شزل با فیلم می میکنه ما وقتی فرستمنو میبینیم ما رو دوست دارم چون دوربین خیلی نزدیک به کاراکتره و ما بیشتر شخ... می دونیم همه اون کاراکتر چی کار کرده و حالا اون اتفاق بزرگ ولی حالا ما در حقیقت داریم می فهمیم که چه جزیات کاراکتری شخصیتی شو داریم درک میکنیم بیشتر داریم به کاراکتر آرمسترانگ نزدیک می شیم دون فیلم ولی اینجا دقیقا همین رو داره نولان پ میکنه در روایت رو شخصی ترش میکنه اتباراً شما وقتی دارید این مز... میشنوید این دیالوگ رو ما فیلم ناپللو نکران شده و الان خیلی جپه گرفتم به روایت های تاریخی ناپل اون همون که درباره دانکرری کم این اتفاق رخ داده بود باید بپذیریم که سینما و کارگردان یک بخشیش بخش روایت شخصیشه و می تونه آن اون کار کنه بست آن کار کنه نه کهصد در صد طبقه یک مبای احتباس. من بخاطر مثلا بهتره که در مد روایت نولان و کارگردانی نولان حرف بزنیم تا اینکه حالا مثلا یک جایی تبع تاریخ بوده یا نه که باس هم داخل پرانتز تبع گفته کیبرد و طبق کسی که گوزاسته که کتاب شایزه پول برده و استناد به اون حرف و به اون مصاحبه که نشا جوگرافی هم کارش کرده میتونیم بگیم که نولان حتی از تاریخی هم درست عمل کرده. توی فیلم ابوامل مختلف دست به دست هم دادن از بازی های درجه یک از موسیقی درخشان از تدوین فوقلاده از فیلمداری معرکه و فیلم کارگردانی درخشان که به ما نشون بدن یک فیلم بیوگرافی میتونه شما مجبورتون کنه چند بار اون فیلم رو ببینید و هر بار لایه مختلف اون فیلمو رو درک کنید و در آخر خودتون رو ببرید تو اون تاریخ تو اون زمان و ببینید که آیا اپنهایمر حالا میتونه پرومت زمان ما باشه یا نه.
1: یعنی این ذهنیت هم وجود نهد که شاهکاره ولی فیلم خوش ریتمیه فضا سازیش خیلی خوبه و تهش بر من اینجوری بود که راضی بودم گفتم ای بلا جا فیلمی دیدم
2: نمیخوام بگم که اوپن هامر یکی از بهترین های تاریخ سینماست اما قطعا یکی از بهترین های امساله و مطمئنن یکی از بهترین های خود نولان هم هست برای من کنار پراسیش و ممندون
0: چند هفته است که میخوایم زخم کاری رو به عنوان زده پیشنهاد پیشنهاد بدیم هی hey, هر حرفدفی اتفاقی میفته عقب بیفته. اولش من فقط بگم
3: که خطر اسپول وجود داره. دوستان این که سیار یده من دوستان ببینن چون میخوایم یه خورده دیم به ضعفاش بهتره که این بخش رو گوش ند.
5: من توی مدت از میشم زخم کم
8: نخورده بین بابای نمک برون میشه. مالک سر خیلی رو به باد داد.
5: شاید لازم باشه قبل از پلیس خود رو نقدام با کنیم ایفرستم پیده رو به دستت برسونن تو ویلا بمون تا بگم به
6: من بر مهزم نگرانم مهزم بفرس از بره
3: تمام وقت پشت مهزم هستم
5: کجا؟ شما؟ گوش کن سمی
3: همونجایی که تو گفتی الان هشت قسمت از گذاشته و خیلی زودتر وقت میارفتیم سرابش از زده پیشنهاد چون هی امیدوار بودیم که بهتر بشه ولی واقعا نشدش من من از هم ضعف اصلی ماجرا قصه فصل دومه که اصلا منسجم نیست و کاملا دوچاره یه سری پر، پرکندگویه یه سری توته شده که باید اون گرگوشه یه زود اتفاق بیفته و هی این بازی ادامه پیدا میکنه و هی تکرار میشه اصلا هیجان و تحلیق فصل اول نداره ما توی فصل اول یک شخصیت اصلی داشتیم انا مالک وارد قصه میشودش و با حالا اون ماجه قتلش به پایام میرسیدش کاملا معلوم بود که بعد با کی همراه باشیم قصه از زاویه چه کسی روایت میشه اینجا تعدد شخصیتایی داریم که بعضیشون اصلا بود نبودشون خیلی تفاوتی در اصل قصه و پیشپوردش نداره حالا شخصیت های فریقه اصلا بگذاریم مثل شخصیت فرنهاد که اصلا تو یکی دو قسمت معرفی میشه سریع هم هز میشه شخصیت های اصلی که الان قصه روش سواره یکی طولوی یکی میسمه که هر دو نفرشون هم شخصیت پردازیشون خیلی مشکل ده. خیلی شخصیت ها یه بودی و شخصیت نیستن که کشش یه درام ده قسمتی رو داشته باشه هم بازیگرشون حساس میکنم که در قواره این شخص ها نیستن مثلا واقعا آدم حتی از فیزیکش نمیتونه باورش کنه که به عنوان یک قطف ماجرا وارد. یه چالشی بشه با یه آدمی دیگه که هم اختلاف سنی و هم اختلاف فیزیکی رو. کامیز دیباز هم اینجوری ادمی این که حالا هم یه بخش زیادیش میگم به خاطر شخصیت پردازیه است اگه یه بدی نبود ممکنه بودی از این مشکل حل بشه ولی مثلا اگر یک کد بازیگرایی که با مهدویان زیاد همکاری میکرد هادی اجازه فر بود مثلا اگر اون شخصیت هادی اجازه فر بازی می‌کرد احتمالاً خیلی تصورمون از اون بدمنا تغییر می‌کردش مسااله مجبوره فقط تو هر قسمت اکتا رو که من پسر مالکم که دیدم تو توی توییتر هم اشاره کرده بودی که چند بار گفته تا حالا چند بار پسر مالکم
4: بابا بابا,
1: بابا. بابا.
5: تموم
7: شد
1: شد من خودم که زخم کاری رو ندیدم اما توی جمع خانواده نشسته بودم و چهار نفر از اعضای خانواده داشتن موردش حرف می زدن چهار نفری که خیلی هم پیگیر مثلا فیلم و سریال های روز دنیا نیستن میخوام بگم در سطح هم سریال های ایرانی نگاه میکنن و خیلی شاکی بودن می گفتفتن اصلا جای دفاع نداره اصلا خیلی همه چیش رو حواست معلوم نیست چی به چی این چیزایی بود که میشنیددم.
3: اول این فصل وعده بازگشت جواد عزتی مالک به قصه داره نمیشه اما این انتظاره برورده نمیشه یه جدایی اساس میکنم که مخاطب سرخورده میشه ولی جدایی از این که برگبرنده اصلی فصل اول هم بازی خود عزتی بوده
0: ببین همینجا من یه چیزی بگم ببین نقاط اصلا برنده بودن فصل اول زخم کاری چی بوده یکی بازی جواد عزتی بوده دومی حضور جواد ازداتی بوده سومی روند داستان بود. یعنی اگه من بخوام رتبه بندی بکنم واقعا اینو میگم. مهدویان اومده در فصل دوم. چون نگاه سریال ایرانیه دیگه هیچ وقت در پایان فصل یک تو فکر نمیکنه که این سریال انقدر مورد استقبال قرار که فصل دوشو لزوما بسازی پس میای تمام کاراکترها تو کاراکتر مهمه و تأثیرگذاره تو در فصل یک میکوشی. از وکیل، از نمیدونم، از مدیره و نهایت قهرمان داستان. حالا برای اینکه فصل دور رو ربهات بکنی باید دو تا یکی موجزه کنی. بازیگرت برگرده ولی همزمان در کنار موجزه ریسک هم بکنی. میگه من بیام این فصل رو بدون جواد عزتی ربهات بکنم یعنی حضورش خیلی نامحسوس بکنم. این ریسک در صورتی جواب بده که قصه خیلی قوی داشته باشی. یعنی دیگه اون یعنی فکر کن عامل 1 دو رو گذاشتی کنار میخوای فقط با جلو. یعنی قصه خیلی قوی داشته باشی. دو کاراکترهایی که به مجموعه اضافه میکنی کارکتته باشن که حداقل نزدیک به عزتی بتوانند بار داستان رو به دوش بکشن
3: خب، نکته اولش رو قصه توی فصل اول بر اساس کتاب 20 زخم کاری محمود اوسییزات نوشته شده بودش به خاطر همین کاملا مشخص بودش که روند شروع میانه پایان داستان چیه؟ حالا نسبت به اون تفاوته. اختباسی وجود داشتش ولی اینجا حال قصه که خودشون از اول خلقش کردن در اینجا اونجا پاشون یک جای پایی بوده ولی اینجا نبوده
4: اسکلت در اومده دیگه تو فصل یک اسکلت درسته من یاد بیک لایز افتادم اونم یه سریال دروغ های کوچک بزرگ یه سریالی بود که فصل اولش دقیقا منبع اختباسی یک رمان بود خیلی درست خیلی همه چیز سرجاش پایان بندیش اصلا فلاش بکاش و همه اینا درست بود اینا چون اقبال شد سیزن دومش که ساختن همین شد هیچ هیچ ایدی نداشتن که قراریم این به کجا بره اینها و با سر به زمین خورد
0: نکته همینه که خیلی از سریال ها حالا بهزاد شاید اینو قبول داشته باشه خیلی از سریال ها در فصل دومشون نسبت و فصل اول سریال ضعیف میشه یعنی من حتی میتونم در مورد سریالی که تو خودت خیلی دوستش داری بگم فصل دومش سریال براست از یکی ضعیفتره یا سریال خانم میزل شگفت انگیز فصل دومش از فصلش قطعا ضعیف‌تره دلیلش اینه که تو سعی میکنی با ورود کاراکترهای جدید های جدید تعریف بکنی ولی میگم نکته اینه که آیا اون کاراکترها توانایی به دوش کشیدن یعنی بار مجموعه که همه بارشون نقش اولش بوده در فصل اول آقا توانش دارند؟ آیا ریسک, تواند... ریسک مهدویان که من بیام همه بار رو بزن روی رعنا آزادی ور به عنوان سمیرایی که در سیزن ایک در کنار عزتی درخشید؟
3: که اون هم دیگه نه اون کارکتر ترسناک شده نه دیگه این عصبی شدناش دیگه چیز بردیه کاملا تکرابی شده
0: نکته همینه که بعد فیلم حالا در اتفاقا سعی میکنه روند روتوند بکنه اتفاق ها رو زیاد بکنه. نکته اینه که این اتفاق های زیاد باعث میشه فکوسه تو روی شخصیت ها کم بشه.
4: می‌دانم کارکتر چند وجهی نداری.
0: از اصلا برای ما چرا جذاب بود؟ در قسمت اول سریال آره، در قسمت اول سریال تو می‌دونیم که آدم ترسوی تحت تأثیر قرار بگیره که همیشه دو سرش خورده و همیشه بهش میگفتن بچه چی 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 بعد وقتی به یک جایی می‌رسید که از پله‌هام میومد پایین و سیگارش رو شم می‌کرد و اون خانواده رو به نابودی کشونده بود، تو باش هم به اینکه انگار انتقام سالها تو سری خوردنه گرفته و تبدیل به میم شد اون تیکه از پللا پایین اومدنش و گیفی که دست به دست میشه ولی الان تو نکته اینه که به دلیل تعدد اتفاقات فوکوس رو شخصیت تا رو از دست دادی یعنی ما ما من نکته ای که در اونده فیلم تو هیچ که کل... سمیرا اصلا چرا در فصل اول ترسناک شد به اینکه ما میفهمیدیم سر چی فوکوس روش بود شخصیتش اون الان فوکوس رو سمیرا رو سمیرا نیست روی تولوی نیست روی میسم نیست و رو روند داستانی اگر بگید در قسمت اول سرعت قصه در قسمت اول فصل دوم و در قسمت فصل در مقایسش بکنیم با قسمت اول فصل و در قطعا در قسمت دوم فصل قسمت اول فصل دوم جلوتره چون تو همون قسمت اول داره در مورد عاشقی صحبت می‌کنه ماجرا رو می‌بنده جنازه رو نمیدونم مطرح می‌کنه ولی فرصت فوکوس نداره البته مهدویانی وسط من این ورش رو یه دفاع ازش بکنم مهدویان یا تیم مهدویان تیم نمیسنده مهدویان دوتر شانسی هم شد قرار بوده گویا که فصل دوم روی مسلسی شکل بگیره در کنار کنار ریسک کنار گذاشتن جواد عزتی که گفتیم ریسکی بوده که مشخص شد شکست خورده در این هفتش در قسمت و احتمال در قسمت های پایانی قرار بوده روی مسلسی سوار بکنه بین طلوعی شخصت مرموزی که در فصل اول تنها کسی بود که یه نخی گذاشت که ببتاند فصل دوم را ایجاد بکنه میسم به میسم و صمیرا به عنوان ور خونخواه مالک و منصوره به عنوان قاتل. این مسلس قرار بوده که داستان رو وجود بیان از قضا منصوره یعنی یینه توسط تصمیم میگیره که بعد از اتفاعات ساله گذشته در هیچ فیلم و سرریالی بازی نکنه یکی از این مسلس هست میشه از قضا کاراکتری که قرار بود یعنی بازیگری قرار بود نقشه کارکتری طوری رو بازی بکنه رازی نمیشه قرار داد ببنده و, قر... و مجبور میشن در دقیقه نود یک بازیگر دیگه رو جای گذاریم بکنن که اون هم تلاشش رو قطعا کرده ولی فیلنامه نامی لاغر اجازه نداده به کاراکتر به تو بد ببخشه و چند وچیش بکنه خب اون مسلس تبدیل شده به خط دو پاره حالا برای اینکه جبرانش کنیم یه کاراکتر مثل فرهاد اضافه میکنیم میکشیمش یه کاراکتر مثل سامان اضافه میکنیم میکشیمش
3: که نه روابط علی معلولیش درسته، نه منطق داره.
0: من سریال رو سریالی که واقعاً شایسته زد پیشنهاده قبول دارم، ازش دفاع میکنم با خلاف که شما قبل از زفت فکر می‌کردید که من ازش دفاع بکنم. سریال واقعاً سریالیه که شایسته زد پیشنهاده، ولی این در رو برای همه سریال‌ها، نه ایرانی، خارجی، هر چی و بخوص ایرانی که معمولا خیلی سخت گیرتر هستیم و سرش رو با تبر میزنیم این اجازه و این فرصت رو به فیلمساز و هر فیلمسازی هستن بدیم که شاید فصل 3 مثل بقیه سریال های دونین در فصل 3 بازگرده چون جواد عزتی هم برمیگرده در فصل 3 سم مستر بکام رو معرفی کردیم، درباره پادکست نوار زر حرف زدیم، کتاب ایرانی تر رو پیشنهاد دادیم معرفی فیلم و ملاقات خصوصی رو داشتیم و درباره فیلم اوپنهایمر مفصل گپ زدیم و البته پیشنهاد کردیم که فصل دوم زخم کاری رو اگر حوصله نداشتید نبینه. سه آذر تولد 60 سالگی کیهان کلهوره دیگه نیاز به معرفی نداره که یانه کلهور انقدر که تصویر نواختن کمانچهش برای همه ما مشهور و دوست داشتنیه یه ای ازش انتخاب کردم که البته قدیمی شاید به حساب بیاد سال 97 98 به همراه گروه رامبران تریو هلندی یه قطعه رو ضبط کردن حالا اون قطعه شنیدنش خب زیباس میشنیم با هم دیگه بالاخره یه گروهی هستن که کنترباس میزنه که پیانو میزنه که کمانچه میزنه ولی تصویرش خیلی تصویر جذابیه اون جایی که به اون ملودی چون بداهه نوازی هم است به اون ملودی میرسه کیانه ك... کرهور و اشاره میکنه با سر به رامرانت و اون هم سر میکنه با کوک کردن همون لحظه پیانو اون گیتار رو بتونه همراهی بکنه خیلی تصویر جذابیه در بعد ازتون میکنم که رو حتما توی کانال تلگرام جعبه ببینید و همین میکنید با همین موسیقی که البته بعدا در آلبوم هنوز پاییز است اینا همه جماوبری شد و منتشر شد با این یاداوری که عمر کوتاه انتخاب ها زیاد ما کمک می‌کنیم بهترین ها را انتخاب کردیم. آرگو قدیمی ترین برند ایرانی آبجوی کرفته که در سال 1309 تأسیس شد. اون زمان آرگو خیلی زود به یکی از آبجوهای پرطرفدار میانه قشر فریخته تبدیل شد و پس از توقفی طولانی و در سال 1398 کاسل نوش این بار با تولید آبجوی کرافت بدون الکل برند آرگو را احیا کرد. کرفت بودن آبجو به این معنی که در تولید اون از مواد اولیه طبیعی و مرقوب مثل دانه های مالت جو به همراه انواع رازک استفاده میشه. تمرکز آرگو روی تولید آبجوهای کلاسیکه که در حال آزر دوتم آی پی ای و مالت رو تولید میکنه و در کنار اونها آبجو با تعمل را هم اضافه کرده. محصول آی پی ای از چندین مدل رازک و همراه آرومای اونه و همینطور دو برابر رازک بیشتر داره. با این توضیح حتما متوجه شدید که آرگو اسپانسر این اپیزود ماست.